2: Il est presque impossible d'écouter vraiment. Et les Français, qui ont porté la causerie à sa perfection, écoutent ce qu'ils vont répondre plus qu'ils n'écoutent l'autre. Le philosophe écrivain et académicien Jean Guiton n'a pas pu connaître l'artichaut, il est mort en 1999. Il aurait su qu'ici, pendant une heure de causerie, on écoute l'autre, celle ou celui qui fait la culture dans le bourg, qui remue méninges et certitude. L'artichaut n'est pas froid, et vous salue encore bien bas. Au menu de ce 147e épisode, comme le temps passe, Une causerie avec Nua. Vous êtes dans la nuée Nua dans l'artichaut.
0: Artichaut, artichaut, artichaut,
2: Elle s'appelle Victoria, mais sa voix se fait entendre aujourd'hui sous le beau pseudonyme de Nua. Et elle le clame, elle défonce comme un quart de tasse. Elle est là pour sauver la rap. <rire> Dans ce monde impitoyable et foisonnant du rap, donc première musique mondiale, on le rappelle, hein, l'ambition qui se revendique est salutaire. Le 6 octobre dernier sortait son premier EP, Nerveuse, sur lequel Nua trace son sillon d'artiste en concession mais avec du verbe. Bienvenue Nua. Salut à toi. Ça va
1: Oui ça va. C'est marrant que tu dises euh... Que je défonce comme un quart de tasse, du coup, t'as cité Fast Life. Et en fait, j'en parle avec une, 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 pote, une pote rappeuse, Arga, Arga Louvre de Rennes. Et en fait, euh, on s'est dit, mais ça défonce pas tant que ça, un quart de tasse.
2: Non, non. <rire> je confirme. Et du coup. Enfin, c'est des doses pour enfants, quoi. Après, quand on est un petit peu adulte, un, un tasse, ça va. Après, un tasse, ça va. Plus euh, attention aux dégâts, mais. Est on, bon. est, on est quand même pas en train de faire l'apologie de la drogue euh, dure sur. Euh, non. Près de qu'on quand même. Non. 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 Ne prenez pas ça, hein, c'est de la merde. Euh, bienvenue dans l'Artishow, Nua. En, y a ton activité est assez euh, brûlante. D'ailleurs, tu ne cultives plus les studios, puisque c'était il y a 15 jours, je crois, mm. que tu euh, étais en freestyle dans, euh, dans le sous-marin, il me semble. Et exact. avant d'annoncer peut-être tes dates, T'étais dans le L Festival, là, il a pas.
1: Yes, bah, cette semaine, c'était jeudi, euh, jeudi 12 octobre. On a, a co-animé avec euh, bah, Argallouf, donc cette pote. Et, et donc, Open Mike, quand Mix, t'es choisi au 4 donc le micro était ouvert aux femmes et aux minorités de genre cool ouais c'était vraiment il y a eu pas mal de monde et il bah, y a eu mieux. une quinzaine de rappeuses qui sont montées sur scène et c'était une première rangée pour moi de, de voir autant de, de, de meufs prendre le micro c'était assez incroyable
2: alors comme tu le sais peut-être ou pas il y a des euh, questions rituelles dans l'artichaut hein, on ne change pas un schéma porteur où es-tu né Angers ah c'est bien on est dans le local. <rire> Angers, très bien. Et la deuxième petite question euh, rituelle, elle n'est pas si simple que ça d'ailleurs. Est-ce que tu as un souvenir, étant euh, jeune enfant, euh, gamine ou, euh, ou euh, enfant ou pré-ado, d'un premier choc esthétique Alors, euh, quelle que soit la forme qu'il euh, qu puisse prendre, c'est-à-dire euh, une musique, une image de film, un livre... Euh, une sculpture c'est quand même un peu plus rare mais euh, une pièce de théâtre ou, vraiment, un, et ton gamine est quelque chose qui, qui, te, qui te parle encore qui, qui fait encore écho euh, en toi
1: moi j'ai eu assez jeune ma soeur euh, qui, qui écoutait Diams euh, c'est un peu cliché pour une rappeuse mais, mais, mais c'est cette... ouais. premier première personne que j'ai écoutée euh, donc euh, voilà en plus on n'avait pas beaucoup de CD <coughs> moi aussi je commence à parler comme si j'étais âgée
2: alors notre invitée a 112 ans <rire> on va le rappeler
1: et donc ouais c'était Walkman de ma soeur euh, Jams parce qu'on a assez tant de différence donc j'écoutais des choses euh, <coughs> moi je, donc elle devait avoir 16 ans moi peut-être euh, ouais, ouais non je pense j'avais 8-10 ans quand j'ai commencé à, à découvrir le rap avec ma soeur et donc James, euh, et en fait j'aimais beaucoup, elle disait écorché vive. Et moi ça m'a beaucoup parlé en fait, euh, euh, la, la souffrance qu'elle exprimait dans ses textes.
2: Et allez, si tu t'en souviens, parce que ça remonte un peu, enfin t'es jeune hein, quand même, le souvenir n'est pas non plus si lointain, euh, donc là tu t'évoques surtout les, euh, les textes, c'est le, ça qui t'avait interpellé ah, à l'époque, oui. ou la musique, ou euh, sa personnalité, qu'est-ce Qu'est-ce qui euh, avait fait que ça, ça t'avait un peu euh, choqué ah non, dans le bon sens du terme
1: Ah, c'était les textes. C'était... Euh... Ouais, non, je... je, je, je en fait, j'écoutais pas, pas la musique. Enfin, j'entendais pas... Je veux dire, maintenant, j'ai appris à, à comprendre une instrumentale, mais avant, pour moi, c'était très plat, et, et c'était vraiment les textes, en fait, que j'écoutais. Et donc, euh, ouais, Diams, j'aimais bien, en fait, son côté euh, attaquant et d'un côté... Euh, elle disait des, 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 des mots qui me touchaient. Justement, elle c'était était, était triste. Et je pense que je n'avais pas l'habitude d'entendre ça parce que à côté de ça, écoute, enfin, ma soeur, elle écoutait aussi. Euh, euh, enfin, les premières choses que j'ai écoutées, c'est Christophe Maé, euh, La Tectonique et Diams. Donc, euh, ça m'a un peu plus touchée. Euh, Diams voilà j'aimais bien son propos je suis pas sûr de tout d'avoir tout compris tout de suite mais je crois que je comprenais quand même euh, euh, vers où elle voulait aller
2: donc c'est un, un choc musical il n'y a pas d'autres euh, d'autres euh, sources livres euh, livres livre, euh, livre peinture je sais pas
1: moi ah le petit prince
2: on ah va bah très bien <rire> c'est un grand classique.
1: J'ai fan, fan du petit prince.
2: Du côté fleurs bleues.
1: Non, c'est pas du tout. C'est fleur pas fleurs
2: mais je sais pas en fait. Moi, c'est très ah bizarre non, non, pour moi non. le rapport au petit prince. Mais...
1: Ah non, bah, le... en fait, moi, ce que j'aime chez le petit prince, c'est que il se, il dit que, les... en fait, il fait comprendre, enfin, un Saint-Exupéry, euh, dans... à quel point les, les adultes sont ignorants et à quel point les enfants euh, sont conscients, en fait. Euh... De, de la simplicité des choses, et, et en fait, il y a une vision innocente qui, dévait, qui enlève en fait euh, la complexité du monde, mais euh, au final, euh, je trouve c'est une poésie euh, assez, assez folle. Enfin, y a, en fait, il y a, a cette ce petite image où en fait il fait un dessin, le petit prince, et, il, et en fait, c'est un, 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 un éléphant qui mange un boa. Je sais pas si tu connais, non?
2: Je connais pas par cœur. Oh, non, mais j'ai ah. dû lire ça. Et puis, euh, non, j'y suis pas revenu, j'avoue. Non, non, mais je comprends qu'on puisse. Euh, c'est une, une grande œuvre. Hein, mais...
1: et, euh, et du coup, en fait, il montre aux, aux adultes. Et, et en fait, tout le monde voit un chapeau. Alors que lui, il, il trouve que c'est un dessin super dangereux. Et en fait, c'est un peu ça. Genre, lui. Enfin, disons que le fait de. Enfin, moi, ça me fait écho à comment. Des fois, moi, je perfois, perçois le monde. Et j'ai l'impression que c'est complètement différent dans les yeux des autres.
2: Et donc, c'est ça. On le voit, voit bien qu'avec le cœur, non c'est Oui, tiré, là, je ça. sais. Il <rire> ouais. ouais. euh, y, y a une troisième question, celle-là, elle tue, parce que, alors, je, je vais te, ça va être du charabia pour toi, ce n'est pas grave. À une époque, un, un grand journaliste, Jacques Chancel, avait, avait une émission, euh, voilà, de, et de radio, qui était très célèbre, qui est radioscopie, et puis le grand échiquier. Et il avait posé cette question à, à, à une grande figure du, à, du communisme français, question qui était magnifique, par rapport à la personne interviewée, c'était Dieu dans tout ça. Et moi j'ai ma question qui tue à l'article. Et l'école dans tout ça Comment
1: ça se passe Et l'école dans tout ça mmh. Je crois que j'ai pas compris.
2: Mais comment tu es à l'école Comment ça se passe à l'école Est-ce qu'il est y a des matières préférées Est-ce que tu est es, es néèvre près du radiateur ou plutôt devant ah, un cidu Quand j'étais
1: jeune enfin, Quand j'étais bah
2: oui, à l'école Oui, il n'y a pas si longtemps.
1: Euh, <rire> oui, oui, non mais euh, à moi, en fait, euh, au bah, fond de la classe...
0: De la classe.
2: Ah, Il n'y a, y a aucune honte à hein, l'artichaut. Moi j'ai eu des. Mais c'est de, très de marrant parce qu'en
1: fait j'étais. Moi j'étais devant très tôt parce que j'ai ai, ai beaucoup aimé apprendre, mais en fait après j'ai en fait, adoré l'école très jeune donc j'étais devant pour beaucoup prendre la parole et un peu effervescence. Sauf qu'en fait j'étais trop bavarde et j'ai fait que de me faire punir et tout donc finalement fond de la classe. Et, euh, et c'est revenu plus tard à la fac où je me suis remise devant parce que j'étais vraiment très très intéressée par mes études. Mais euh, ouais, fond de la classe parce qu'au final, à côté de la plaque. Mais pourtant, j'adore ça.
2: Et il y avait des, euh, des envies euh, étant adolescente de, de
1: métier J'ai voulu être prof des écoles. Enfin, je sais pas trop moi qui ai choisi. Enfin, en fait, j'étais par, euh, comment dire, euh, élimination. <coughs> Vu que j'ai fait de l'animation, euh, j'ai mon baffa, et que j'étais euh, plutôt bonne en lettres, je me suis dit les enfants en plus euh, voilà, des écoles, j'ai fait un stage, euh, j'ai arrêté tout de suite d'avoir envie de faire ça. Il y avait trop d'élèves dans les classes. Et, disons que je ne pense pas être assez calme et patiente aujourd'hui pour pouvoir m'occuper de tant de petits monstres. <rire>
2: Et donc, euh, c'est le, le lycée à Angers On est, on est toujours à Angers, là, de, de, depuis le. Ah,
1: euh, là, on parle. Ah oui, mais là, je parlais de carrément euh, école primaire. Euh, mm. euh, mais oui, du coup. Et, en, et, et, et
2: ensuite, et ensuite ça, ça évolue un peu dans les, dans les envies, au collège et au lycée
1: En fait, école primaire, bah, devant, hein, et puis finalement, fond de la classe très tôt euh, en primaire. Et euh, après, fond de la classe, mais là, même plus. Euh, plus forcément d'envie, ni de répondre. ni... Il n'y avait plus d'enthousiasme chez moi, et c'est qu'à la fac, du coup, où là, je suis revenu devant, devant, et, et là, il y a eu re de l'enthousiaste, parce qu'en fait, j'avais compris pourquoi j'étais là, entre guillemets, par choix, finalement. Et donc Et donc
2: L'explication, <rire> au fait d'avoir traversé ces années collège-lycée, un, un petit peu, de manière un peu lointaine euh,
1: Pourquoi j'ai... Ouais. Oh, bah, pff, paumé... Il n'y avait pas
2: une matière qui accrochait, il n'y avait pas une, un prof qui. Bah euh, si, il y a eu
1: un peu le, le PS, j'aimais bien. Mmh. Parce que du coup, c'était le moment où je pouvais me dé dépenser. Mais comme je t'ai dit, moi j'étais. En fait, j'étais turbulente. Donc soit euh, les profs, j'étais un peu. Enfin, disons. Qui... C'était qui tout double quoi. C'était soit à fond de la classe, soit. on, on comprend que. En fait, j'avais un intérêt que par vraiment ce qui m'intéressait fort. Et à un moment donné, il y a eu les lettres quand même en. Ça devait être. Et la philo, énormément. Alors, ça, ça m'a plu. J'étais en lettres et du coup, j'avais 8 heures par semaine. Ça, c'était vraiment chouette. Et ma prof, euh, Madame Hommet, si jamais elle m'entend, je. Mais vraiment, oui, il faut toujours savoir. Gros, 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 gros ouais. big up à Madame Hommet. Parce qu'en plus, euh, elle était assez extravagante. Euh, <coughs> elle arrivait avec des robes de, de salon, vraiment à l'époque. Euh, euh, je sais pas, 18e, j'en sais rien, mais... Et euh, elle nous faisait des cours vraiment atypiques. Et donc là, j'étais très concentré parce qu'en fait, j'avais ma place de, de... En fait, comme la prof était atypique, je, disons que je pouvais l'être aussi, quoi.
2: Mmh. Et il y a des... Euh, si la philo t'intéresse, il y a des auteurs en particulier, il y a des philosophies en particulier qui euh, ouais. qui t'ont intéressé et qui euh, même te nourrissent peut-être encore euh, un peu aujourd'hui
1: Il y a Camus. Ouais. Camus, euh, euh, le fait que... Enfin, après, c'est ce que j'ai retenu, je sais pas si c'est vraiment ça. Mais euh, en gros, moi, de ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a l'art et la révolte, un peu, dans la vie. Vu euh, que la vie est absurde, enfin, n'a pas forcément de sens, il y a l'art et la révolte. Et donc, il euh, y a soit le sujet de la révolte, et du coup, bah, tu peux choisir la révolte via l'art. Et donc, moi, c'est un peu ce que je choisis, vu que je suis quand même assez révoltée, mais pas... Enfin, je veux dire, révolter ne veut pas dire que c'est pas négatif dans mon, mon esprit, quoi. Mmh. C'est justement pour aller, pour aller au-dessus, justement, de, de cette vie un peu parfois absurde.
2: Le premier et le seul problème philosophique de l'homme, c'est le suicide. Non, c'est une des premières phrases... De... Révolté de Camus, mais c'est bien, c'est très gay comme émission, c'est
1: cool. <rire> <rire> non, mais justement, je trouve on que y, y, ce problème-là, enfin, c'est cool. On a une solution, on a un outil, sûr. en fait, qui est, le, qu est là. On tient
2: en d'accord. Et euh, donc, après le, après, après le bac, t'as ton bac Ouais, j'ai mon bac. Et donc, après, c'est quoi les études
1: j'ai. Euh, après les études, bah, j'ai fait licence de lettres, du coup, pour être prof des écoles, et là, j'ai bifurqué. Dans, dans plutôt des études de plasticienne dans l'art, mais parce qu'en fait j'étais, bah je, je savais toujours pas trop quoi faire, j'étais pas forcément bonne en dessin, mais voilà, j'ai quand même fait ça. Au final, ça m'a ouverte des portes vers la musique parce qu'après j'avais une grosse option de musique en fait pendant que j'étais en art, et, euh, et donc j'ai monté un groupe, Minu Grand Max, qui est sur Angers, et en fait on est resté ensemble, et les quatre autres membres du groupe étaient des, des icos, enfin, musique-musique, quoi. Et donc, ils m'ont dit, euh, bah, voilà, à la fin de des études, on, on peut rentrer au conservatoire à 5, <coughs> euh, mais c'est un accompagnement de groupe, donc si on rentre, c'est avec, avec toi. Et donc, bah, moi, j'ai été assez surprise et finalement émue, et donc c'est comme ça que j'ai eu ma première formation musicale, donc il y a 3 ans.
2: Parce qu'avant, il n'y a pas de pratique dans le...
1: Ah si, il y, y a du rap, dans ma chambre, genre dans la rue surtout. Avec les gens. Ah si, j'ai. Euh, Jean Villard, euh, j'ai fait des sessions freestyle. Il y avait un, un petit microcosme, je dirais, là-bas, euh, avec Wadi qui, qui organisait des. En fait, le samedi, tu pouvais prendre le micro dans une petite salle, il y avait des instruits, quoi. En fait, euh, j'étais allé enregistrer avec Baptiste, un des intervenants qui faisait ça. C'était À l'époque, j'étais mineur donc j'avais 17 ans. Donc, euh, il m'a. Baptiste, il pouvait m'enregistrer. Donc, j'enregistrais une musique, un rap quoi. Et Wadi, il est rentré et il m'a dit Oh, tu raps Bah, viens avec nous. Euh, et en fait, juste à côté, il y avait une dizaine de rappeurs quoi. Et donc, bah, pour la première fois, j'ai composé Enfin, j'ai eu ce. Comment C'était comme un open mic, mais genre, en, dans un, pas du tout ouvert au public quoi. Donc, j'y suis allé tous les samedis, je crois. Pendant un an, deux ans.
2: Voilà. Ah, j'ai bien connu Wadi, il faisait un travail formidable sur le sur le quartier c'est vrai qu'il y a une scène à, à une époque à Angers mm. donc sur quartier d'ailleurs rap assez euh, assez vif quoi enfin assez, assez dense ouais mm.
1: oh, c'était vraiment <coughs>
2: pardon c'est l'hiver et, euh, et la pratique alors on sait que le, le premier instrument de l'être humain c'est sa voix mm. je sais mais la pratique d'un instrument dans le tu y avais pensé ou c'est euh...
1: avant, avant
2: oui. euh, pendant les, les de collège lycée
1: moi j'ai je crois quand j'avais 8 ans mes parents ils m'ont <coughs> j'ai dû faire un an de guitare mais pff, moi j'étais je préférais être dehors donc j'ai j'ai arrêté quoi enfin mais c'était cool de pouvoir faire ça mais à l'époque je te dis j'avais pas j'avais pas du tout l'oreille musicale, hein. vraiment pas c'est vraiment les textes qui m'ont touché en premier les mots les, les phrases les idées et là, j'ai je, je enfin, fait un peu de, de guitare. Euh, je fais un peu de guitare. <rire> <Du> <rire> je fais, pas trop, en fait. Du,
2: du bout des lèvres. Du bout des doigts, je fais de la guitare.
1: <rire> non, mais voilà, je vais faire une suite d'accord en soirée euh, pour faire ma, enfin, pour, une, une, une petite jambe. Je veux dire, je vais pas. Enfin, Peut-être un jour je ferai de la guitare sur scène, mais pour le moment, euh, je préfère affûter mes rimes et, et mon flot.
2: Donc là, on est à la fac. Euh, donc as, Tu quittes l'aide. Pourquoi tu quittes l'aide d'ailleurs Les lettres Ouais.
1: Bah, parce que... Euh, donc, en fait, je fais lettres mineures art. Donc, j'ai quand même... Eu, et oui, et en bien fait, bien. je me rends compte que pas du tout. En fait, le latin, le grec, pas du tout. Euh, et puis... Je, en fait, je m'ennuie. Je m'ennuyais. Me, et donc, euh, comme je sais que je veux plus être prof des écoles, j'ai ma fac, c'est une fac privée, donc ils m'ont pu faire passer en art. Donc, j'ai fait ma deuxième année en art sans avoir à repayer l'année. Donc, mmh. euh, je suis passée en art. Et là, j'ai eu ma, mon meilleure mon, mon musique. Enfin, euh...
2: Et euh, le l'axe principal, c'était pas la musique, le, tu disais c'était le dessin, non Non, ou
1: c'était plusieurs... Euh, L'art plastique, c'était... Euh... Oui, euh... bah non, c'était pas du tout le dessin, mais c'était plus pour simplifier le propos. Euh, non, non, il y avait de tout. Hein. Justement, moi, j'ai beaucoup fait... En fait, j'ai commencé à faire du pochoir, du coup, du graphe. Mmh. Euh, donc j'étais plus dans pareil en fait même j'étais dans l'écriture de mots j'étais dans comment, comment... parce qu'en fait y a, y a, avec le langage il y, y a de l'art et, et de le langage j'étais que là dedans moi. Mmh. plutôt mon médium c'était tout le temps euh, comment comment je peux jouer avec les mots euh, avec euh, des matières physiques en fait donc euh, du coup pochoir euh, et grave il une Mais tout le monde avait une pratique différente, il hein. y, mmh. euh, euh, y en a qui faisaient plus de la photo, il y en a qui faisaient de la peinture, euh, tu vois en fait les médiums, euh, en fait on avait des sujets et chacun pouvait les s'en emparer euh, comme il souhaitait, c'est ça qui était cool.
2: Et il y a une envie à l'époque euh, d'en de, de, faire un métier ou il y a d'autres envies enfin, Est-ce est, euh, est que tu te rappelles ce que... Non, <rire> tu sais pas du tout. Tu, euh... Là, là, là c'était c'était pas, ah, pas non, clair, mais a, là cas. Je... C'était il y a quoi Il y a 2-3 ans
1: euh, bah, Là, du coup, j'ai fait 3 ans, bah, pendant... dont un pendant confinement euh, au conservatoire. Donc, c'était il y a. Ma première année de fac, c'était il y a 6 ans.
2: D'accord. Parce que les gens qui vont allumer la radio, ils vont se dire Mais à quel âge On rappelle qu'il est toute jeune, hein, euh... J'ai 25 ans. Voilà. Non, non, parce que. Par rapport au discours du début, on a l'impression que t'as as, as une expérience folle et tout. T'es toute jeune et donc on, là, on, là, ce dont on parle, c'est il n'y a pas si longtemps. Bon, il y a six ans, mais oui, après, avec les années...
1: Non, 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 mais quand j'étais en art, pff, oh là là, franchement, je faisais ça parce que j'avais pas... Enfin, Moi, j'aimais bien, j'ai adoré mes études, j'étais intéressée par l'histoire de l'art. Euh, donc, j'ai fait ça. Euh, franchement, je n'avais pas forcément de partir, parcours particulier dans ma tête, mmh.
2: Et euh, on va parler évidemment de, de, ton, euh, de ton art, de ton rap. Euh, y a, y a un, tu dis que tu as 17 ans, donc tu vas euh, toutes les semaines, euh, ouais, ouais. tu commences à être.. Euh, euh, Est-ce qu'il y a quand même un, un déclic oui. là dans ton parcours qui fait qu'aujourd'hui euh, bah, on a un EP disponible et que.. Un
1: déclic mm. euh, Le déclic bah... Que bah, le le, le d'équipe, c'est le, le truc genre ah bah je peux être professionnel en fait. Et du coup ça, c'est arrivé grâce à la formation. Parce que du coup, enfin euh, avec Mini Grand Max, c'est le fait d'être entouré de musiciens et que eux ils souhaitent être professionnels, que on commence à faire des scènes, que euh, j'apprends, enfin euh, moi je mixais, enfin là où j'étais à la fac, il y avait des studios, des locaux d'enregistrement il fermait à 17h, mais en fait, on pouvait rester plus longtemps. Et en fait, quand j'étais... Bah, du coup, quand j'avais en mu... en... ma mineure musique. Et en fait, pendant ces deux ans, je suis restée tous les soirs jusqu'à 22h, alors que ça fermait 17h. Et en fait, j'appelais le gardien et pour qu'il ferme. En fait, j'avais le droit de faire ça, mais quasiment personne ne le faisait. Donc moi, je suis restée... J'étais tout le temps dans les studios, dans les... à mixer sur mon ordi, mais... Je faisais des maquettes, mais je faisais ça euh, parce que j'adorais. Mais je ne m'étais pas dit... Euh, ah, j'en ferais quelque chose. C'est... C'est vraiment quand... Euh... Bah, je pense j'ai mûri et j'ai été entourée. Et du coup, comme j'étais en formation, je me suis dit... Euh... Je me suis lancée. Je me suis... À un moment donné, je me suis lancée. Et mais en fait, euh... le déclic, en vérité, ça a été une conversation avec quelqu'un un peu abrupt. Qui m'a dit, euh, bah qu'est-ce que t'attends, en fait Genre en mode... Euh... Un peu jugeant... En mode bah tu parles mais vas-y enfin qu'est-ce que t'attends genre et je me suis dit et j'avoue j'étais ça m'a un peu ça m'a un peu tiqué et en fait je me suis dit bah ouais vas-y ok je vais lancer un projet solo mais sérieux parce que je sortais des freestyles sur YouTube genre qui étaient je dirais euh, qu'on pourrait pas peut-être produire en radio parce que ça, la qualité auditive elle était pas elle était pas ouf quoi donc euh, je l'ai fait quoi et aussi, du coup, comme j'avais mon groupe avec Minu Grand Max, besoin aussi des euh, de de l'entière expression de mon identité euh, d'artiste solo. Parce que là, comme on est en groupe, on est un maillon d'une chaîne. Euh, et, on, et moi, je déborde. Donc, euh, je, faut, pour pas que je déborde sur les autres, sur l'équipe, bah, je suis obligée de, aussi d'avoir des projets en fait, où je peux m'accomplir en, en, en entièrement, quoi.
2: On va revenir sur le, le groupe parce que je. Vous, euh, donc, est, euh, il est composé de qui de, euh, Évidemment, aujourd'hui, euh, ce qui nous réunit, c'est ton, ton projet solo, mais euh, peut-être un petit retour sur le euh, Minu Grand Max. C'est euh, composé de qui Comment Est-ce qu'il est qu y a eu des, il y a des choses à écouter Est-ce que vous avez tourné euh,
1: Alors, Minu Grand Max, c'est un live band euh, hip-hop, euh, sol mais on a des influences rock aussi. C'est un, un une fusion du coup, bah, de cinq musiciens. Donc, il y a. Et on... on a évolué du coup depuis la fac. Donc, ça fait un moment qu'on qu qu fait des... des choses ensemble. On a sorti un EP, mais en fait, on... il n'est pas très visible parce que c'était un peu nos débuts. Et là, on va sortir un EP cette année de cinq titres. Mais on a surtout joué, en fait, euh... on a surtout tourné plus qu'enregistré. On... Donc, euh... Euh... oui, on a... on a joué sur Angers, sur Nantes. Dans l'Ouest, en Bretagne. Donc, c'est composé de quoi, en fait, ah euh, oui. concrètement euh, est Toi, es euh, euh, on micro, est. On suppose. est. Moi, je suis au micro, je suis à la lead. Euh, après, il y a Raphaël, donc, elle est au chant et au, au synthé. Euh, Julien, il est à la batterie. Clément, il est à la guitare électrique. Et bah, Karim, il est au synthé basse et à la basse. Et maintenant, on chante tous et toutes dans le groupe. Là où, au début, on a commencé avec Raphaël. Euh, on écrivait beaucoup toutes les deux, piano-voix, et après on arrivait et on faisait ça, on, on faisait, enfin les gars, ils, on, on réarrangeait tous ensemble, et là maintenant, il y a vraiment, on chante tous, on, on écrit ensemble, on compose ensemble, et, euh, et on a vraiment un centre de groupe qui est plus... A plus une identité qu'à l'époque. Et,
2: et comment on pourrait, là, pour les auditeurs, puis pour moi aussi hein, parce que je suis le premier à, mm. à être euh, l'auditeur de mon émission, euh, comment on pourrait qualifier votre site C'est du, du rap avec des instruments euh, mm. acoustiques ou c'est de, de, de la chanson, ou c'est de la pop, ou c'est un peu de funk ou que,
0: ouais,
1: Comment
2: tu pourrais le définir, toi Il le, y, le y a un côté euh... pop,
1: parce que il euh, y a des, je re, je, des refrains très chantés. Moi, il y, y, a, y a des musiques où je rappe même quasiment pas. Je, je chante ou je je parle de façon plutôt posée, mais c'est pas très tranchant. Là où, il, des fois, il va y avoir un gros son un peu rock et du coup rap ag euh, agressif, on a une musique Arrête-toi de taffer, enfin, c'est le titre qui est vraiment euh, plus tranché. Mais on va avoir quelque chose de plus... Avec des influences, que les gars, ils aiment beaucoup Parcells, hum. euh, Miel de Montagne. Okay. Parcells, oui, ça, euh, ça et donc, il ouais, y a des refrains très pop et c'est assez doux au final. Mais ça dépend en fait des musiques. Et euh, on a une reprise qu'on fait souvent, c'est The Roots avec Erika Badou. Donc ça, ça, ça identifie bien nos bases.
2: Ils sont tous là, ce groupe Ils sont tous encore sur Angers Enfin, vous êtes tous ouais. encore. Euh...
1: Oui, on est ouais, dans parce un que
2: C'est pas, pas évident quand on est jeune, de, quand on a un groupe en jeu. C'est pas toujours facile parce que les gens après ont des vies, euh, chacun de.
1: Ah, on est quatre à être vraiment implantés là, et après, le euh, bah, ce qui vient, ça dépend, là, il est il, enfin, on, on bouge pas mal au final, vu qu'on a des projets et tout.
2: Est-ce que c'est... Euh, donc, on est, on est d'accord, là, il euh, y, a, y a Nua, évidemment, le, mais euh, ça, ce, ce projet-là, il, euh, il est en parallèle, mais il est aussi sérieux pour toi que...
1: Ah ouais, c'est sérieux. Bah, là, on sort un EP, donc c'est cool, mais euh, c'est pas du tout pareil. En fait, ça me nourrit. Ça me nourrit énormément parce que si j'avais pas eu Mini Grand Max, j'aurais. en fait j'ai appris le langage musical avec eux. Moi là où je parlais en phrase, euh, tu peux euh, arrêter la batterie après ce mot ou en fait je vais maintenant, je vais dire euh, au couplet euh, est-ce qu'il peut y avoir un break tu vois. Mmh. Donc euh, au début en fait ils m'ont appris le langage donc j'ai appris à comprendre de quoi était composée la musique, je veux dire l'instrumental et en fait ça, ça a été un déclic aussi pour moi assez ouf parce que et j'ai appris à chanter. Fait, je ne chantais pas du tout dans, dans mon rap avant. Et donc, euh, ouais, dans Minute Cormax, il y a beaucoup de chants. Et donc, ça me nourrit. Euh, parce que j'apprends avec eux. Et je peux réutiliser dans, dans NUA, en fait, les influences qu'ils qu m'offrent. Parce que c'est des ouais, ouais c'est des super Zikos. Donc, il y a plein d'influences que je, que je mange, en fait.
2: Mais ce que tu fais dans NUA, c'était ce que tu disais tout à l'heure, c'était presque pas possible de le faire au sein d'un groupe, parce que tu parlais de ça déborde, ça, c'est tout ce qui déborde de ton groupe, c'est quelque part un peu dans NUA. Ça
1: non, mais c'est. C'est euh, pas pareil. C'est pas pareil parce qu'en fait, justement, maintenant, par exemple, avec moi NUA, je vais beaucoup parler d'une expérience personnelle. Euh, Minu Grand Max. Déjà, on écrit à plusieurs mains, donc euh, c'est différent, et, et en fait, je fais faire des sujets plus larges, parce qu'il faut que ça touche les membres du groupe, donc c'est moins personnel, euh, euh, et je peux même carrément, tu vois, bah, je parlais à Daretto toi de taffé je parle d'un mec euh, qui pète un plomb parce qu'en fait, il en a trop marre d'aller au travail. Bien sûr que ça me touche parce que des fois, j'ai pas envie d'aller au travail. Mais, mais tu vois, dans l'idée, c'est du storytelling. C'est un gars, tu vois, il a entre 30 et 40 ans. Il pète un, un plomb few, parce quoi. que c'est la routine. Non, mais, mais tu vois, je suis pas, moi, je suis pas sûr qu'avec Nuage, j'aurais parlé de, de quelqu'un que je connais pas, d'inventer un personnage. Et, et en fait, c'est ça aussi. C'est plus. En fait, c'est un exercice qui est complètement différent. Mais, mais j'adore. Justement, c'est beaucoup moins personnel et ça fait du bien. Je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup moins stressant aussi pour moi. Parce qu'en fait, là, euh, euh, je suis une interprète dans Minute Grand Max. Dans NUA aussi, je suis une interprète, mais en fait, je donne beaucoup de moi. Et euh, c'est plus complexe de, de faire un projet solo. Après, c'est complexe aussi d'être en groupe, mais, mais, mais moi, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus nue à être NUA et euh, qu'à être Victoria dans Minute Grand Max, tu vois.
2: Vous êtes bien dans l'artichaut avec euh, l'artiste rappeuse et chanteuse parce qu'on va en parler tout à l'heure, on va revenir un peu sur cette, cette notion en fait de, de flow, euh, on va l'écouter parce qu'on euh, cause ou cause mais euh, vous allez maintenant vous, allez vous rendre compte de, de ce qu'elle fait, euh, elle va nous en parler d'ailleurs du morceau euh, juste après. sur Radio Campus Angers et c'était un morceau de notre invité Nua et ben, on va en parler évidemment puisque c'est euh, on l'invite à l'occasion de la sortie euh, il y a dix euh, jours c'était il y a dix jours 6 octobre oui, ça. voilà euh, d'un euh, premier EP donc un EP trois euh, titres qui s'appelle Nerveuse bon, elle n'est pas trop au micro là elle est plutôt cool hein, moi je trouve il y a pas de... Aucune nervosité dans l'artichaut de toute façon. Euh, donc ce morceau, c'était Lambeau, alors avec un euh, jeu de mots, <rire> puisque Lambeau, les lambeaux, vous voyez, euh, les lambeaux de peau, voilà, qui qu 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 se détachent de manière parfois douloureuse ou parfois de manière salutaire. Là, c'est Lambeau, L-E-N-T, plus loin, Peau, B-E-A-U. B -E -A -U, voilà. Et il fait partie donc cette, cette EP avec euh, Je peux plus dire et Fast Life. Voilà, ce sont les trois titres. Euh, de cette EP. Oui, l'idée de, de sortir euh, trois titres. Euh... D'abord, est-ce que tu est as mis un peu de temps à, à, les, à les penser, à les mettre en. Comment tu les as travaillés Déjà, comment tu as travaillé la musique euh, Est-ce que tu es parti du texte Puisque j'ai l'impression que toi, c'est vraiment la, la base de tout, le texte. Et alors, il y a plusieurs questions, ça a été, ça a été en, en poupée gigonne les questions. Euh, et, euh, et ce qui m'intéresse aussi, dans, dans ton écriture, euh, de quoi tu pars Est-ce que tu pars plus de la sonorité d'un mot ou de l'image que ce mot représente ou d'une image voilà. Alors c'est plusieurs questions. Tu, tu prends ton temps. On a encore... Euh...
1: Alors, euh, voilà. euh,
2: pas mal je de Je me minutes.
1: souviens de la question qui est... Comment j'ai écrit comment...
2: Non, l'idée de sortir... Maintenant, là, euh, mmh. euh, en 2023, un, un, un EP. Alors, il n'est pas sorti physiquement. plus personne, mais c'est est quand même un ensemble. Oui, oui. Réunissent ou avec un titre. Euh, voilà, donc, euh, pourquoi, en fait hein, ouais. Pourquoi aujourd'hui euh,
1: En fait, euh, avec Julian, c'est celui qui a fait les, les prods. Et on a vraiment travaillé à deux sur le P3 titre. Là, on a tout fait ensemble. Et euh, on a composé les sons, en fait, pour une date. Euh, en fait, on nous a demandé. Une, on nous a, en fait, j'ai fait le clip Jakarta. Et je l'avais envoyé euh, au, au mag du Shabada. En fait, j'étais recontactée grâce à ce clip pour faire mon premier concert au 4, donc il y a maintenant plus d'un an. Et euh, ouais, c'était le 14 octobre, je me souviens, 2022. Et en fait, j'ai dit oui, je veux faire le concert. Mais en vrai, j'avais genre deux titres. <rire> Et je devais faire 20 minutes. Du coup, on a un peu écrit en express, euh, enfin avec Julienne, du coup. Euh, mais, et, et après, on a pris le temps en post-prod de vraiment rajouter euh, plus de choses dans l'instru et, et au niveau enfin, de la voix. Il y a, eu un, il y a, il y a toujours un travail euh, après l'écriture, euh, parce qu'en fait, euh, j'écris et puis quand je suis face au micro... Genre, je, je ressens souvent comme du vide. Et du coup, je suis plus de combler par des, 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 petits, des, petits, des petits chants ou des choses comme ça. Donc, euh, ça, tout de suite, le son, il devient beaucoup plus complet euh, euh, plutôt que quand je mets juste ma voix sur une instru. Donc, il euh, y a eu trois procédés un peu différents. Enfin, au moins deux. Pour Fast Life, euh, là, on est on, avec Juliane... Là, j'ai dit, ok, mec, euh, j'aimerais trop euh, 90 BPM, euh, un truc à la Tupac. J'étais dans mon délire où, où en fait, euh, je, je, Biggie Tupac, en fait, je trouvais que ça crevait trop et je voulais revenir à la base, en fait, de, de qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, et, et comment, comment ils l'ont fait. Enfin, et donc, il a on a beaucoup écouté d'instru, de voir comment la base, ça sonnait, euh, le kick et tout. Et donc, euh, en fait,. Euh, c'est assez simple au final, les boucles de hip-hop des années 90. Et euh, donc il est pareil, un synthé un peu comme, comme on entendait. Il y a même un vocodeur sur Fast Life que lui, il a chanté, qu'on entend discrètement. Et ça, à l'époque, il y avait des, des. les bouches, là, les, les vocodeurs. Et comme comme tu sais, le tube où tu, tu parles dans un tube. Je sais pas si tu vois. Enfin, voilà, et ça déforme la voix. Et donc, on a, on a utilisé ça. Donc là, on est parti de la prod et de l'idée que je voulais faire un texte à la Tupac. Et au final, euh, je m'en suis sûrement éloignée euh, parce que après je me suis amusée justement avec l'instrument. Mais c'est vraiment parti, parti d'une envie particulière. Alors que Lambeau, c'est parti d'un moment de ma vie, euh, c'est-à-dire euh, où je me sentais pas à l'aise avec moi avec mon ressenti, disons que j'avais envie dévoluer, euh, de sortir d'un cycle et où j'avais du mal, genre, à affronter mes, mes défauts et, euh, et à aller de l'avant. Euh, donc j'en ai écrit une chanson et euh, je peux plus dire. Là c'était pareil, ça vient d'un du, vécu. C'était, c'est comme, c'est un, en fait, une lettre d'excuse au final, ce texte.
2: Donc oui, la, 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 la différence donc avec euh, fast life tu pars d'un du, instrument, tu pars d'une idée de musique ouais. et après tu vas imaginer euh, mmh. ce que tu veux raconter dessus, mmh. et les deux autres morceaux c'est vraiment euh, du vécu donc des mots, enfin mettre des mots sur, euh, sur un ressenti, d'accord Et, euh, mmh. et euh, oui, il y avait dans ma question, parce que c'est le processus d'écriture que je trouve toujours très intéressant, quel que soit le, euh, le cadre ensuite euh, qui y euh, a autour euh, que ce soit une... Euh, Théâtre ou de la musique. Euh, donc, tu, pour écrire, tu, euh, tu, tu pars de quoi Tu pars d'une image ou, ou du, du son du mot
1: Ça dépend. D'une image, comment
2: ça C'est-à-dire bah, que le, le mot te, 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 te fait référence à une, à une image, à un paysage, à une émotion, ou est-ce que c'est la, la sonorité de la langue en est elle C'est
1: souvent la sonorité, hein. Ou alors une image qui me fait rire, ou une image que je trouve grotesque, enfin, disons une image de mots. Je veux dire un jeu de mots.
2: Voilà. Alors là, c'est partir de la langue. Oui, c'est partir de la sonorité.
1: Ouais, souvent je parle de la langue. D'accord. Une et, image et, et, pas, et, genre... et pas du
2: concept. Je pense arbre et puis je vais essayer de trouver des, des, des mots pour pour pour, pour défi, non, définir pas un trop, arbre. Alors ou alors je peux penser le mot arbre. Et après ça ah oui être... c'est moi aussi ouais, tu me dis le
1: mot arbre là je vais toutes les déclinaisons du mot arbre
2: voilà c'est ça donc c'est partir de la langue c'est partir du mot ouais. oui, et pas et pas de ce que ça représente ouais.
1: même ouais. souvent enfin ça m'arrive j'entends un mot et là j'ai envie d'écrire une musique parce qu'en fait ce mot il m'a il m'a interpellé d'autres sonorités
2: voilà donc c'est oui, c'est bien partir de la sonorité de la, de la langue ouais. la musicalité de la langue hein. Très bien. et euh... ouais je, je disais que c'était bon c'est quand même assez concurrentiel le, le le rap et je trouvais en fait dans aujourd'hui le rap est un peu un peu conjugué à toutes les sauces enfin, non et euh, lui-même évolue et, et euh, à juste titre parce qu'il n'est pas resté figé dans les dans les premiers dans les premiers sons des années 80 américains ou autres mais je je trouvais que tu euh, moi ce que j'ai entendu en tout cas des trois titres qui, de, de, qui constituent le B je trouvais qu'il y avait quand même une une, une voix chantée une voix plus pop alors je, sans parler du tout de, de références que tu aimerais ou pas moi c'est moi c'est les miennes hein, et j'ai trouvé que dans, dans ce phrasé il y a un peu de Nerloff en fait alors c'est un, un artiste ah. en, un artiste angevin moi que j'aime beaucoup euh, mais qui est dans aussi ce alors qui un phrasé un peu langoureux parce que ça correspond aussi à ses textes et et à et à ce qu'il veut je pense hein, euh, dégager mais il y avait ce, 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 ce mixte un peu entre... Vous le parler, enfin Je ne sais pas si mmh. on parlait chanter, mais, mais assez quand même... Euh, moi, je trouve qu'il y avait une mélodie de voix assez pop. Ouais, je, alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, oui. Ce c'est pas, pas un flow euh, euh, percussif, hein, euh, saccadé. Il y a, y a quand même, une, je trouve, une mélodie de voix assez... Euh,
1: ouais. Assez pop. Bah, c'est marrant, ouais, Narlov, euh, ce style de musique me, me parle. Euh... Moi, j'écoute beaucoup de rap, mais pas que. Alors aussi, je suis influencée par euh, tous les artistes euh, pop, mais enfin qui ont des mélodies et, et, euh, et des textes. Euh, et du coup, en fait, euh, là où j'ai rappé pour m'exprimer, enfin quand j'ai commencé à rapper, c'était vraiment le besoin de parler, besoin besoin d'évacuer. Euh, je ne savais pas communiquer avec les gens, entre guillemets. Donc, je l'ai fait par... Euh, ma voix et l'écriture. Et, et euh, maintenant, j'ai appris à chanter. Donc, avant, là où je pensais en mots, maintenant, parfois, je pense en, en mélodie. Donc, j'ai un outil en plus que j'utilise parce que je l'adore. Donc, euh, tu vois, euh, euh, des fois, je vais... Là où avant, j'avais, par exemple, tu vas me dire le mot arbre et là, je vais te penser à, à tous les mots qui qu ont les mêmes euh, sonorités. Et bien, des fois, je vais avoir une, une note en tête et là, je... Des fois, je pars des mélodies, en fait. Et beaucoup maintenant, même, d'ailleurs. Je fais des top lines, rap, pas trop, trop, mais. Non, et, et après, je cherche mes mots avec la mélodie, parce qu'en fait, je trouve que cette mélodie, elle sonne bien. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau chez moi, c'est un outil nouveau. Et du coup, parfois, je suis un peu fébrile, et pas encore très, au, très dans. J'ose. Donc, euh, tu vois, un texte comme Lambeau, je l'ai joué sur scène, euh, c'était dur. C'était très dur parce que c'est... Bah, moi, je n'avais jamais trop chanté en public et de chanter, je trouve ça difficile mais c'est un exercice que, que, que j'explore et, et qui me plaît beaucoup.
2: Mais c'est intéressant cette évolution. Encore une fois, on rappelle le qui était toute jeune. Mais c'est intéressant de... <rire> non mais c'est vrai. De, euh, de, déjà de ne de pas s'arc-bouter pas sur ses euh, certitudes et, et, de, et de passer comme ça peut-être d'un d'un rap, oui, un peu plus euh, entre guillemets traditionnel, et, et de s'en aller vers quelque chose de... T'as raison, de risquer de chanter, c'est euh, d'avoir un vrai chant, c est, c est, euh, ben, ça fait horreur à beaucoup de gens, moi le premier, <rire> on n'ose pas. Et je trouve ça bien d'avoir de, de, cette euh, curiosité-là par rapport à soi.
1: mais Tu vois, ma prof de chant, euh, en fait, avant, avant de m'apprendre à, à chanter, elle m'a dit « on va rapprendre à parler ». Parce qu'en fait, euh, c'est en, 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 en plaçant bien sa voix là où il faut que même quand tu... Qu'en fait, tes mots vont mieux s'articuler, ça va mieux sonner. Donc elle m'a dit, euh, même quand on fait du rap, euh, <coughs> on, on passe quand même par des échauffements et du coup du, du son plutôt avec des notes. Et, euh, et elle me fait ouvrir. Enfin, en fait, c'est tout un travail du corps. Et pour que réussir à parler vite, à avoir le souffle et à avoir la sonorité, en fait, euh, c'est plus complexe que ce qu'on pense. Et en fait, pou... c'est plutôt, si je sais bien chanter, je serais mieux rappé, en fait. Mmh. Euh, mmh.
2: euh, yeah, c'est intéressant. Ça.
1: Et ça sonne, ça sonne plus ouvert, tu vois. C'est comme un orateur euh, euh, pour qui touche l'auditeur jusqu'au bout et qu'on qu ne qu lâche pas. C'est ça le rap, il faut que je finisse ma phrase, elle est longue, elle est intense, elle est tranchante. Alors euh, il me faut du coffre et en fait je, je puise aussi dans le champ pour que mes mots sonnent même quand ils ne sont pas chantés.
2: Mmh. Ah, très intéressant. Et euh, euh, on, va, on va redescendre un peu parce que c'est une question un, un peu plus euh, tarte à la crème. Mais bon, euh, euh, je lisais dans une interview euh, que tu as donnée il n'y a pas longtemps euh, à Ouest France. Mmh. Euh, la place de la, des filles et des femmes dans le, mmh. dans le rap euh, ça, ça pose encore euh, question parce que moi je, 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 je connais pas assez ce monde hein, pour, euh, pour me dire que c'est peut-être plus simple ou c'est toujours aussi compliqué quand on a une, une fille ou une femme pour, euh, pour être dans ce milieu là et si c'est un milieu encore euh, qui l'a été hein, je... bon le gangsta rap a fait beaucoup de mal c'est sûr mais euh, j'avais l'impression que euh, il y avait quelques figures qui émergeaient. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé, j'ai eu la, la chance de la voir. Je trouve qu'elle est très, très puissante, c'est Kazé. Euh, alors, il y a eu Diams, et euh, on est d'accord qu'elle a, elle a ouvert quelque chose, Diams. Mais Kazé, je trouve que c'était assez, aussi assez puissant. Est-ce que... Euh, en es où avec cette question-là, aujourd'hui
1: En fait... Euh...
2: C'est une question tarte à la crème, mais bon. c'est
1: C'est... C'est vrai que souvent, on va très vite penser que le combat, il il est fini puisqu'il est entamé mais en fait euh, c'est fou parce que quand on est à TOL Festival que je suis à l'inauguration et les chiffres que les femmes elles ont sorti enfin que les intervenantes elles, elles ont sorti du style euh, je crois il y a 6% de enfin des chiffres aberrants qui font que si tu prends les constats euh, oui il y a un peu plus de femmes dans les domaines artistiques ou euh, je sais pas il euh, y a peut-être mais il y en a pas on n'est pas... Y a, la parité, elle est loin, loin, loin d'être acquise. Et si je te prends juste un exemple de ma vie, euh, donc ça fait maintenant 8 ans que je fréquente le rap, que j'ai eu les open Mic à Ouadji, etc. J'ai rencontré la première rappeuse Angevine, il y a maintenant un an, deux ans Deux ans, voilà. Donc... Euh... C'est comme. Enfin, alors que des rappeurs en juin euh, je, je pense que j'en ai croisé plus de 50, voire 100, euh, parce qu'en open mic, etc. Donc, euh, on est clairement une minorité. Il y a des dispositifs maintenant, justement, euh, euh, qui passent parfois par la mixité choisie pour se réapproprier les espaces, pour pouvoir. En fait, c'est un peu comme de la rééducation. On se dit, bon, bah on n'a jamais. Osé, si les femmes, elles n'ont jamais osé. En fait euh, venir sur scène à Angers, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de rappeuses ou est-ce que ce sont pas légitimes Là, je fais un open mic en que j'étais choisi du coup la semaine dernière, j'avais rencontré qu'une rappeuse à Angers en 8 ans, il y a 15 meufs qui sont montées sur scène. Truc de ouf. Enfin, mmh. moi j'étais ravie, euh, enchantée euh, et les retours étaient super enfin positifs. C'était bienveillant et il y a eu de tout. Il hein. y a eu des des femmes, enfin il y a eu ça te voyait, il y avait plus de, de background, je dirais. Mmh. Et il y en a eu, euh, très timide. C'est la première fois qu'elle montait sur scène. Et, et c'est ça qui est chouette, c'est bah, de découvrir, en fait, euh, ces personnes-là.
2: Je me disais que c'était un peu euh, l'histoire de la pouée de l'œuf. C'est-à-dire, euh, elles ont autant de choses à dire que les, que les garçons. ça C'est même pas la peine de le préciser. Mais est-ce euh, qu'elles est qu se, se disent que c'est pas pour elles ou euh, je, je, tu vois ce que je veux dire c'est compliqué pour moi parce que euh, peut-être qu'elles existent mais elles ont un peu peur de, de ce milieu là ou alors c'est moins leur truc de prendre un micro et puis de s'exprimer de...
1: non je pense que en fait c est, c est c est, qu il y a beaucoup d'humoristes par de...
2: il y a beaucoup d'humoristes femmes ouais,
1: mais je pense que c'est pareil tu prendras les chiffres moi je suis allé oui. voir là plusieurs fois du coup au community club euh, le dernier spectacle que j'ai vu il n'y avait pas de femmes ouais. en humoriste donc, en fait, vu qu'il n'y en a pas souvent, quand il y en a une, on fait « Ah, ben bah, on la retient !» Tu vois Mais euh, si je te demande de, de me citer des, des femmes qui, qui sont dans le rap, là, depuis 10 ans, donc ça veut dire qu'on enlève Kini Kanya enfin, qui sont nouvelles, et Diams bah, les gens ils disent « Ah, si, si, je connais !» Et là, ils sortent leurs doigts. Un, deux, trois, et tu dirais des rappeurs, bah, bien sûr, direct, tu prends le top 40 des euh, écoutes sur Spotify. Je crois il y a Aya dedans, en France. Mais... Euh... Euh, mais sinon, ouais, c'est des mecs.
2: Ah, il y a encore du, euh, du travail. Ça passe vite, n'est-ce hein, pas ouais. ouais Voilà, c'est déjà, euh, déjà la fin. On rappelle, donc, euh, vous êtes bien dans l'artichaut chaud, ce n'est pas encore tout à fait fini, hein, parce qu'il y a encore les, les, évidemment les coups de cœur. Euh, donc, notre invitée, c'était Nua. Elle euh, pensait à. Alors, c'est disponible, je suppose, sur toutes les plateformes.
1: Tout euh, pas, pas toutes, mais genre ouais, 2005. Beaucoup. Ouais.
2: Ouais. Donc, c'est nerveuse, hein, le, le P3 titre. Euh, de Nua, l'actualité, ben, c'est, on espère, euh, l'intermittence très rapidement, n'est-ce pas oui. oui. On y croit. Euh, voilà. Et puis n'hésitez pas euh, à vous renseigner sur cette jeune et talentueuse artiste en une. On va finir par euh, nos coups de cœur et on va commencer par euh, quelqu'un qu'on va remercier puisque qui est à la technique et ce n'est pas Étienne. Euh, c'est Anaïs.
0: Oui. Bonsoir Anaïs. Bonsoir.
2: Rapidement, ton coup de cœur.
0: Alors, euh, Autumn Leaves, euh, la chanson de Nat King Cole euh, sur l'automne, parce que voilà, on rentre dans la saison.
2: C'est parfait. Oh, oui, c'est beau. Non, c'est pensé, c'est jamais. Voilà. Alors, moi, <rire> les auditeurs vont se dire que je sais pas, j'ai des actions euh, chez ce type, je, je c'est quelqu'un de la famille, ou, euh, mais non. Non, non, je, je vais encore vous parler de Pierre Michon. Euh, puisque j'ai découvert un, un, un livre de lui, c'est le Tablet. C'est une commande, euh, il, euh, il évoque euh, deux bouts de tableau de Manet qui auraient dû être réunis euh, sur, euh, dans un bar. Et c'est tout simplement euh, merveilleux. Je ne vais pas m'étaler parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est au Carnet de l'Erne. Alors, je l'ai trouvé à Paris, moi, à la fin. Parce que voilà, je pense que c'est assez rare. Comme, je pense qu'on peut le commander, évidemment. Hein, Donc, ça s'appelle Tablet... Euh, et c'est suite fraternité au carnet de Lerne Pierre Michon. Euh, je vais pas, je vais, je vais pas vous lâcher avec Pierre Michon. Toi. Le coup de cœur de notre invité. Nua.
1: Alors il y a deux, deux chanteuses là que j'écoute pas mal en ce moment. C'est Mira M Y R A. Elle vient de sortir un projet. Euh, c'est, euh, je dirais, euh, ça sonne hip-hop quand même. Il y a des sonorités hip-hop. Et Yoa Y O A. Et chanteuse triste de Yoa. Elle est vraiment cool.
2: Alors il y a Yoa, ya, Mira et Nua. D'accord. On est oui. non, non c'est bien on est, on est on est super logique. Fin de l'artichaut saison 11, épisode 147, un grand merci à notre invité Nua. Merci Anaïs, à à la technique. Euh, le Facebook, il est rentré de vacances et... Il... Ben, on sait pas trop où il est, mais, euh... mais il a envie, hein, envie d'être là. Euh, la rediffusion, c'est mercredi, 14h, sur le 103 FM. Je regarde mon invité pour qu'elle fasse de la pub. Le podcast arrive très vite parce qu'on est très efficace. Donc après, les euh, petites citations, évidemment, après la beauté et la liberté, j'ai choisi la rue. Le théâtre, c'est la poésie qui sort du livre pour descendre dans la rue. Pour ça. Federico Garcia Lorca. L'imagination ne peut pas être au pouvoir, elle est même pas dans la rue. Ça, c'est une brève de comptoir, réunie par Jean-Marie Goriot. Que fait-on dans la rue le plus souvent On rêve, c'est un des lieux les plus méditatifs de notre époque, c'est notre sanctuaire moderne, la rue. Céline. Un personnage de roman, c'est n'importe qui dans la rue, mais qui va jusqu'au bout de lui-même. Simon. Et la petite dernière par la rue du plus tard, on arrive à la place du jamais. Proverbe espagnol.
1: À retrouver sur le www.radiocampuissanger.com Prochaine représentation dans 15 jours.